1: Vengan ustedes muy buenas noches si escuchan el programa los jueves, buenas tardes si siguen el programa los sábados y simplemente buenas si escuchan el programa a través del blog www.quintadisminuida.com ya que a través de este medio ustedes pueden oír y descargar el programa cuando quieran, en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada. Para la sesión de hoy he preparado un programa muy pintoresco, producto del lanzamiento de un disco. Es un álbum del pianista, trompetista, compositor, arreglista y productor Randy Waldman, una de las figuras más respetadas en la historia en la industria de la música. En sus cuatro décadas de trayectoria artística... ha trabajado con leyendas del jazz y el pop... como Frank Sinatra, Michael Jackson, Paul McCartney... Patti LaBelle, Billy Joel, Celine Dion, Beyoncé, Madonna, Whitney Houston... Josh Rubin, Ray Charles, Michael Bublé, Quincy Jones... Stevie Wonder, Johnny Mathis, Andrea Bocelli, Lou Rose, Paul Anka... Eh, y muchos más, Olivia Newton-John, y ahí la lista es una lista larga. Además, <coughs> ha sido pianista y director musical de la cantante Barbara Streisand por más de 30 años y acompañó al guitarrista George Benson como pianista, director y arreglista durante casi una década. Lo pintoresco de este álbum es que está dedicado a los superhéroes, sí, a algunos de los más conocidos, ya sea por sus series en televisión o por sus películas. Batman, Superman, X-Men y muchos otros. Y para que ustedes tengan un recuerdo fresco de los temas que estas series o películas, de estas series o películas, más bien, antes de escuchar cada uno de los temas de este álbum, escucharemos un pequeño avance, de alrededor de un minuto, de las versiones originales. Y vamos a empezar con el más conocido. ...y el más importante de los superhéroes. Un superhéroe de los cómics... ...que aparece en las publicaciones de DC Comics... Eh, ...que fue creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel... ...y el artista canadiense Joe Shuster en 1933... ...cuando ambos se encontraban viviendo en Cleveland... Eh, ...lo vieron, lo vendieron más bien... ...a Detective Comics en 1938 por 130 dólares... Y la primera aventura del personaje fue publicada en Action Comics número 1 en junio de 1938, para luego establecer aparecer en varias seriales de radio, programas de televisión, películas, tiras periódicas y videojuegos. Con el éxito de sus aventuras, ayudó a crear el género del superhéroe y estableció su primacía dentro del cómic norteamericano. La apariencia del personaje es distintiva e icónica. Un traje azul y rojo, con una capa y un escudo de S, estilizado en su pecho. Escudo que se ha convertido en un símbolo del personaje en todo tipo de medios de comunicación. Claro, con esa descripción todos ya saben que hablo de Superman, que en la historia original relata que nació con el nombre de Cal Hill en el planeta Krypton Su padre, el científico Jor Hill y su madre, Lara Lorvan. Lo enviaron en una nave espacial con destino a la Tierra cuando era un niño, momentos antes de la destrucción de su planeta. Fue descubierto y adoptado por Jonathan Kent y Martha Kent, una pareja de granjeros de Smallville, en Kansas, que lo criaron con el nombre de Clark Kent y le inculcaron un estricto código moral. El joven Kent comenzó a mostrar habilidades superhumanas, las mismas que al llegar a su madurez decidiría usar para el beneficio de la humanidad.
0: Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. able to leap tall buildings at a single bound. Look in the sky it's a bird it's a plane it's superman yes it's superman
1: En este álbum, Randy Waldman se ha reunido con los mejores solistas y una de las mejores bases rítmicas del jazz actual. En el siguiente tema que vamos a escuchar, inspirado en Superman, está en el contrabajo Carlitos del Puerto y en la batería Vinnie Colayuta, junto al propio Waldman al piano y como solistas Eddie Daniels en el saxo y Randy Brecker en la trompeta. Y casi al final del tema, un reverendo y sutil solo de batería a cargo de Colayuta. Pero para mantener el espíritu original del tema Waldman lo inicia con las voces de John Travolta, Jeff Goldblum, James Bruling, Olivia Newton-John, Michael Bublé y Joss Gruben.
0: Faster than a speeding bullet. Ah!
1: More powerful than a locomotive.
0: Able to leap tall buildings in a single bound. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Superman.
1: segundo tema del álbum está inspirado en el super ratón, Mighty Mouse, que es un personaje de dibujos animados creado por el estudio Cherry como una parodia de Superman. Apareció por primera vez en 1940 en un cortometraje animado teatral titulado The Mouse of Tomorrow, el ratón del mañana. El nombre original de ese personaje era Super Mouse, literalmente super ratón, pero cuando Paul Terry vio que había un personaje de comic books del mismo nombre, lo cambiaron por Mighty Mouse, el ratón poderoso. El superratón originalmente vestiría un disfraz azul con una capa roja, como Superman, pero con el tiempo lo cambiaron por un disfraz amarillo manteniendo la capa. El origen de sus poderes era la alimentación especialmente rica que había seguido en un supermercado, al igual que otras imitaciones de Superman, los poderes de Mighty Mouse le permitían volar y lo hacían increíblemente fuerte e invulnerable. Por lo menos una vez mostró tener visión de rayos X y en varias historias utilizó una forma de superhipnosis que incluso le permitían dominar objetos inanimados y volver atrás en el tiempo. Su talón de Aquiles era si dejaba de comer aquello que le daba sus superpoderes, ya que esto lo debilitaba y le hacía perderlos. Mighty Mouse no era extraordinariamente popular, pero se convirtió en un ícono cultural cuando Paul Terry vendió los archivos de Terry Toon a la televisión. Sus dibujos se convirtieron en un ingrediente básico de la programación infantil de la televisión desde los años 50 hasta los 80. Mr.
0: Trouble never hangs around when he hears this mighty sound. Here I come to save the day. That means that Mighty Mouse is on the way. Yes, sir, when there is a wrong to right, Mighty Mouse will join the fight. On the sea or on the land, he gets the situation well in hand. Though we are in danger, we never despair Cause we know that where there's danger, he is there He is there, on the land, on the sea, in, in the air We're not worrying at all We're just listening for his call Here I come to save the day That means that Mighty Mouse is on the way
1: en la versión yacera de este tema, en el álbum de Randy Waldman, están en la batería nada menos que el gran Steve Gadd, en el piano y la trompeta el propio Randy Waldman, en los saxos Brandon Fields y el reconocido Joe Lovano, y, como en todo el disco, Carlitos del Puerto en el contrabajo. Carlitos del Puerto es el hijo del gran contrabajista cubano de la banda iraquere, Carlos del Puerto. A lo largo de los últimos años, el teléfono de Carlitos ha estado sonando constantemente ya que la élite de la música de todo el espectro de estilos lo llama para contar con su maestría, ya sea en el bajo o en el contrabajo. Su personalidad entusiasta y atractiva y la sutil chispa de salsa, de latín, que aporta a sus creaciones se han convertido en su sello propio. Una muestra de sus créditos incluyen a Bruce Springsteen, Quincy Jones, Barbara Streisand, Herbie Hancock, Stevie Wonder, David Foster, John Williams, Chris Botti, Sting, Christina Aguilera, Jennifer López, Clinton Holmes, Sergio Méndez, Gloria Stefan y Kamasi Washington, entre muchos otros. Tal vez lo más revelador haya sido su trabajo junto al pianista y compositor Chick Corea. Trabajo que culminó con la magnífica colaboración en el álbum Chinese Butterfly de Corea y el baterista Steve Gadd. Carlitos elabora bajos acústicos rítmicamente robustos y líneas de cinco cuerdas en su bajo fodera que se conectan con armonías y polirritmos. Spider-Man, llamado Hombre Araña en muchas de las traducciones al español, es un superhéroe que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics. Fue creado por Stan Lee y Steve Ditko. Su primera aparición fue en el número 15 de Amazing Fantasy en agosto de 1962. Lee y Ditko lo concibieron como un huérfano criado por su tío Ben y su tía May. Al ser adolescente, tiene que lidiar con todos los problemas típicos de un joven de su edad, además de enfrentarse a los criminales con un disfraz rojo y azul. Entre sus superpoderes se encuentra una gran agilidad y flexibilidad, así como la capacidad de aferrarse a la mayoría de superficies. Además, logró crear unos lanzatelarañas o lanzarredes, eh, importante en, su, en sus... En sus salvatajes a la gente. Otro de sus superpoderes principales es su sentido arácnido, el cual le avisa cuando está en peligro o cuando el peligro se acerca. Cuando Spider-Man apareció por primera vez en la década de 1960, los personajes adolescentes en los cómics no eran más que los ayudantes o los compañeros del héroe principal, como es el caso de Robin, por ejemplo. Sin embargo, a Stan y a Steve les desagradaba eso, así que optaron por hacer a un, un superhéroe principal, eh, a un adolescente. Desde siempre, su identidad secreta ha sido Peter Benjamin Parker, un estudiante adolescente de secundaria muy listo que a menudo era víctima del abuso estudiantil, además de ser muy solitario. Esto se hizo con la intención de que los lectores jóvenes pudieran compadecerse más con el personaje. Si hay algo que él nunca olvidó, es lo que su tío Ben le dijo poco antes de ser asesinado. Un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Marvel Comics ha incluido a Spider-Man en varias series, de, justamente de cómics, e incluso ha tenido varias series propias, siendo la más importante The Amazing Spider-Man. Con los años, el personaje de Peter Parker ha pasado de ser un tímido adolescente a un sobresaliente y carismático estudiante. <risa>
0: Spider-Man does whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like guys Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a the Spider-Man in the chil scene of a crime. Like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Welcome faith, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big day. up Wherever there's a hang-up, you'll find a Spider-Man.
1: Randy Waldman, el líder del álbum Superheroes, también se distingue por desarrollar una intensa labor como músico de sesión en la escena de Los Ángeles. Colabora en más de un centenar de álbumes, hace música para decenas de programas de televisión y participa en las bandas sonoras de exitosas películas, tales como Ghostbusters, Back to the Future, Beetlejuice, Who Framed Roger Rabbit, The Abyss, Forrest Gump, The Bodyguard, y Misión Imposible, por citar solo unas pocas. La discografía solista de Randy Waldman es sorprendentemente escasa e incluye los álbumes Widget Out de 1998 en trío con el baterista Vinny Colayura y el bajista John Patitucci, Unreal del 2001, Trabajo en el que versiona temas clásicos de cine y televisión y en donde aparece acompañado por un rutilante ensamble conformado, entre otros, por Gary Barton, John Patitucci, Vinnie Colayuta, Lew Soloff, Michael Brecker, Michael O'Neill, Bramford Marsalis, Ernie Watts y Randy Brecker. Y, por último, Timing is Everything, del 2003, producción con la que regresa una formación de trío, pero integrada por el bajista Brian Brumber y el baterista Vinnie Colayuta. En el álbum Superhéroes, en su versión de Spider-Man, el piano de Waldman cuenta con la participación de uno de los mejores saxos tenores de la actualidad, como lo es Chris Potter. También está el conocido grupo vocal Take Six y en la sección rítmica Colayuta del Puerto y el percusionista Rafael Padilla. Spider-Man,
0: <tose> spider Uh, lies, 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 look out. Uh, here comes the spider
1: arrancamos esta sesión con el tema de Superman. Este estaba relacionado con la serie de televisión. La última producción de Randy Waldman también incluye el tema Superman de la película del año 1978, basada en el personaje de cómics dirigida por eh, Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve, Marlon Brando, Gene Hackman y Margaret Kidder, entre otros. Es la primera de la serie fílmica de Superman estadounidense y fue candidata a tres Oscars y obtuvo un premio especial de la Academia para los Efectos Especiales. La banda sonora original de esta película fue escrita por John Williams y seguro que todos la conocen, pero, para refrescarnos la memoria, la comparto con ustedes antes de escuchar la versión ya seada este tema, junto con la base rítmica de Colayuta y del puerto, Randy Waldman prescinde de trompetas y saxos, y añade un guitarrista, George Benson, para que el tema esté gobernado por un cuarteto. Y suena así... you mm -hmm. Batman, conocido inicialmente como The Batman, es un personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger y propiedad de DC Comics. Apareció por primera vez en la historia titulada El caso del sindicato químico de la revista Detective Comics número 27, lanzada por la editorial National Publications en, en mayo de 1939. La identidad secreta de Batman es Bruce Wayne, ...Bruno Díaz en algunos países de, de habla hispana... ...un empresario multimillonario y filántropo... ...dueño de empresas Wayne en Gotham City... ...después de, de ser testigo del asesinato de sus padres... ...en un violento y fallido asalto cuando era niño... ...jura vengarse y combatir la delincuencia... ...para lo cual se somete a un riguroso entrenamiento físico y mental... Adopta el diseño de un murciélago para, para su vestimenta... ...sus armas de combate y sus vehículos... Eh, son, son esos. A diferencia de otros superhéroes, Batman no tiene superpoderes. Recurre a su intelecto, así como aplicaciones científicas y tecnológicas para crear armas y herramientas con las cuales lleva a cabo sus actividades. Vive en la, en la mansión Wayne, en cuyos subterráneos se encuentra la Baticueva, el centro de operaciones de Batman. Recibe la ayuda constante de otros aliados, entre los cuales pueden estar Robin. Batgirl, posteriormente Oráculo, Nightwing, el comisionado de la policía local, James Gordon y su mayordomo, Alfred Pennyworth. Se trata de uno de los personajes más emblemáticos de DC Comics. Dada su buena aceptación, obtuvo su propia revista en 1940. Tres años después, Columbia Pictures estrenó la primera adaptación para la televisión del personaje, a la cual le siguió la serie Batman y Robin en 1949. A mediados de la década de los 60 se lanzó otra serie titulada Batman que hizo uso de un concepto más, más camp que terminó apartándolo de su tono sombrío con el que originalmente fue concebido. Más adelante, los escritores Dennis O'Neill, Neil Adams y Frank Miller produjeron nuevo material escrito sobre el universo de Batman entre los años 1970 y 1980, retomando el diseño y elementos originales de la franquicia. A partir de los cinco años, el futuro de Randy Waldman ya estaba escrito en piedra. Mientras todos los demás niños de su edad jugaban béisbol, corrían y hacían lo que los niños hacen a esa edad, Randy estaba sentado al piano. Desde el momento en que se despertó por la mañana, cuando llegó a casa a almorzar y desde el momento en que regresó de la escuela, no hizo nada más que sentarse al piano y tocar. A la edad de 12 años, Randy fue contratado para su primer trabajo profesional mostrando pianos en una tienda de, de música y desde allí comenzó a ser contratado para tocar en fiestas. Después de terminar tres años de la escuela secundaria, Randy ya era un músico muy ocupado, tocando para shows, haciendo copias de respaldo de cantantes y todo tipo de trabajos musicales. En ese momento, les dijo a sus padres que quería dejar la escuela secundaria, porque le estaba tomando demasiado tiempo y perjudicando su carrera. Después de muchas negociaciones, sus padres llegaron a un acuerdo con Randy, el profesor de su escuela secundaria y el jefe de música de la Universidad Northwestern. Si Northwestern permit, eh, permitiera a Randy tocar en su banda de jazz de la universidad para el, para el próximo año, Randy terminaría la escuela secundaria. Después de esta pequeña biografía de Randy Waldman, escuchemos el, el quinto tema del álbum, que es el ya anunciado Batman, basado en el soundtrack de la serie de televisión. El tema está respaldado por una sección de 13 trompetas, supercargada, que acentúa los conocidos golpes de BAM, SAC, pow, donde el legendario trompetista Winton Marsalis presta sus supertalentos a la misión musical de esta gran cruzada. Incredible Hulk, titulada en español El Increíble Hulk en España, y Hulk, también El Hombre Increíble en Hispanoamérica, es una película de superhéroes de 2008 basada en el personaje de Hulk de Marvel Comics, producida por Marvel Studios y distribuida por Universal Studios. Es la segunda entrega del universo cinematográfico de Marvel. La cinta fue dirigida por Louis, Louis Letelier. Eh, con un guión de Zack Penn. Es protagonizada por Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, Tim Blake, Nelson, Ty Burrell y William Hart. En The Incredible Hulk se establece un nuevo origen donde Bruce Banner se convierte en Hulk como un peón involuntario en un esquema militar para revitalizar el programa del supersoldado a través de radiación gamma. A lo largo del film, Banner intenta librarse de Hulk antes de que el general Thaddeus Thunderbolt Rose lo capture, pero sus miedos se hacen realidad cuando el soldado Emil Blonsky, hambriento de poder, se convierte en una criatura similar, pero más poderosa. Después de la recepción mixta hacia la película de, de 2003, Hulk, eh, Marvel, readquirió los derechos del personaje. Lerretier, eh, que había expresado interés en dirigir Iron Man, fue contratado y Penn comenzó a trabajar en una, en una vaga secuela que sería mucho más fiel a los cómics y a la serie de televisión homónima de 1978. <risa> versión del increíble Hulk, Waldman eligió enfocarse en el lado humano y sensible del personaje en lugar de, de en su manifestación como un gigantesco monstruo verde. Chikorea, uno de los pianistas favoritos de Waldman, se une a este tema en los teclados.